1: Bonjour à tous, comme tous les matins, on en parle au Bernardin. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Dominique Leglu. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction de Sciences et Avenir. Vous êtes titulaire d'un doctorat en physique nucléaire et en physique des particules. Et vous avez aussi suivi une formation au centre de formation justement des journalistes. À Paris. Vous êtes donc une scientifique et une journaliste. Et au Bernardin, vous participez au séminaire Journalisme et Bien commun à l'heure des algorithmes. Pour vous, cet engagement, ça consiste en quoi
0: ça consiste à mieux comprendre en quoi les algorithmes, qui ne sont rien de magique, qui sont des choses tout à fait mathématiques et techniques, peuvent influer nos comportements et surtout peuvent éventuellement nous manipuler. Oui, vous y voyez un problème à venir. Ah, c'est un problème, c'est oui. un problème actuel. Des exemples très simples. Facebook... Vous avez plein d'amis sur Facebook, mais de fait, il y a un tri de ce qui vous remonte quand vous regardez votre fil d'actualité, car Facebook lui-même fait ce tri. Or, c'est presque transparent au sens... Le transparent, c'est justement quand on ne voit pas qu'il y a de vitre. Donc, vous ne savez même pas que vous êtes manipulé. Pareil pour Google. Quand vous faites des requêtes sur Google, vous tapez un certain nombre de mots-clés, il vous remonte, allez, 500 000 pages qui sont ordonnées d'une manière qui elle-même est conditionnée par vos requêtes précédentes. Et dans ce séminaire euh, au Bernardin, je trouve qu'il est intéressant de se poser la question, par exemple avec Google, est-ce que ces requêtes qui vont être de plus en plus personnalisées vont faire que je suis peut-être, sans le savoir, enfermée dans une petite bulle personnelle qui va finir par ne plus correspondre à la vôtre, par exemple
1: Alors, est-ce que vous pensez que ça va contraindre nos libertés
0: Mais Déjà, la liberté, de, euh, la liberté de penser et d'échanger, puisque ça conditionne euh, ce qui vous revient. Donc, d'une certaine façon, ça, guide, ça peut guider votre pensée. Il faut peut-être savoir qu'il y a cette orientation de façon à pouvoir s'en sortir. Mais euh, à certains moments, on, on peut véritablement ne pas s'en rendre compte. C'est ça qui... qui c'est, 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 presque, c'est presque puzzling, diraient les, les anglo saxons c'est, c'est presque étonnant. Alors, les gens, par exemple, se sont rendus compte de la possible manipulation quand c'était énorme. Rappelez-vous les débuts d'Amazon, l'Amazon qui est cette, cette plateforme sur laquelle vous pouvez acheter un grand nombre de choses. Ça avait commencé surtout avec les livres. Et au début, d'ailleurs, au début, ils avaient une équipe de critiques qui était chargée de faire des critiques, justement, des livres. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte que finalement... Il valait mieux qu'ils utilisent les requêtes des internautes sur leurs achats pour fabriquer un conseil qui allait coller encore plus à ce qu'avait déjà cherché euh, l'individu en question.
1: Donc ce serait. euh, Et là aussi, ils ont ont utilisé l'aspect collaboratif pour euh, se dédouaner.
0: Oui. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ce qu'induit cette façon de faire accéder à des produits. Et là, vous n'êtes pas sans savoir ces articles qui, ont et qui continuent de montrer la façon dont on fait travailler les gens dans les hangars pour Amazon. Ce qui révolte un certain nombre d'entre nous. En quoi ça peut nous conditionner C'est aussi que maintenant, nous voulons tout, tout de suite. Je veux un livre, je le veux tout de suite.
1: Oui, un problème de temporalité.
0: Oui, et et qu'est-ce que ça va induire dans la société, dans ceux qui travaillent, euh, mais que vous ne voyez pas forcément Vous imaginez le tableau un peu noir d'ici 50 ans Écoutez, il y a plein de choses qui sont déjà noires. Et en fait, euh, vous avez euh, des forces contradictoires, à la fois cette euh, impression, je citais Facebook, de pouvoir communiquer de manière extraordinaire avec d'ailleurs des gens que vous, euh, vous rencontreriez assez peu souvent, mais vous êtes contente de les conserver comme euh, contact. Donc, ça vous ouvre potentiellement. Mais dans le même temps, vous savez bien que vous pouvez être entre guillemets victime de requêtes, de gens qui ne, veulent, qui ne vous veulent pas forcément du bien. Avec les événements de novembre, on ne peut pas ne pas parler de ce phénomène analysé, même si on ne comprend pas tout, de la radicalisation sur les réseaux, par Internet, notamment par des choses proches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une intervention humaine à quelques moments, mais il peut y avoir euh, propagande sur les
1: réseaux. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce, ce séminaire journalisme et bien commun à l'heure des algorithmes
0: au moins deux choses. La première, c'est que c'est une réflexion collégiale. Il est toujours très intéressant d'entendre les questionnements des collègues ou des spécialistes. Par exemple, ceux qui sont invités, il y en a eu de Google, il y en a eu de Facebook, il y en a eu de l'INRIA, cet institut qui est spécialisé en informatique et automatique, qui précise également les capacités techniques du système pour bien comprendre des évolutions ou ou s'en faire une idée
1: il faut connaître la technique. Est-ce que vous recherchez à travers ce séminaire, donc vous vous rencontrez à peu près une fois par mois, vous êtes des spécialistes, une vingtaine, une trentaine peut-être à vous rencontrer. Est-ce que vous essayez d'émettre des solutions pour justement aider de se faire bouffer, pourrait-on dire vulgairement, par les algorithmes Déjà,
0: déjà se mettre au clair sur ce qui est en train de se passer...
1: Oui, faire, Donc, un constat bien... faire un
0: constat à peu près clair, euh, c'est-à-dire sans tomber dans les excès et, et, et le rejet immédiat. Et par exemple, pour les journalistes, se poser la question, est-ce que les robots vont remplacer les journalistes Un collègue éminent euh, de l'agence AP, Associated Press, est venu dire, ce qui est très concret, comment... Un certain nombre d'informations à caractère financier sur les entreprises étaient maintenant rédigées de façon totalement automatique. Le bienfait, le, les contenus peuvent être multipliés par rapport à ce qui était fait ensuite, par les, euh, auparavant, excusez-moi, par les journalistes. Donc un plus grand nombre de choses publiées, c'est bien. En même temps, on pourrait se dire les journalistes ont été dégagés d'un travail assez fastidieux. Et redoutait d'ailleurs. Il nous racontait comment, euh, quand il voyait arriver le moment de faire ce genre de choses, c'est pas forcément très drôle. Dans le même temps, quelle vérification sur l'information ouais. Il nous sensibilisait, et nous nous sommes tous sensibilisés sur le fait que cette information qui était émise, il y avait, il y avait une petite note quelque part en bas de la page web disant que ça avait été généré de façon automatique et que s'il y avait un problème, il fallait s'adresser à telle ou telle entreprise qui fournit le, le qui contenu. Qui fournit le contenu. Donc, donc ça, c'est très concret. Même pour des matchs. Alors vous savez, les Américains, ils aiment le baseball. C'est les matchs de baseball. Là aussi, quand c'est robotisé, ben, vous pouvez fournir une masse de, de matchs. Euh, dans, dans la, la plus petite euh, agglomération, chose qui n'est pas faite par les journaux habituels parce qu'on se concentre sur les grands. Donc, on peut se dire « Ah, ben formidable euh, !» Tel euh, euh, petit lieu euh, isolé qui ne se vou- voyait jamais apparaître dans les news, il, il, a, il, a... il remonte, euh, voilà, ça remonte dans les fils d'actualité. Donc, c'est d'actualité. bien. Pourquoi oui. pas Mais alors, ce, de à médaille. ce moment-là, on se pose la question... Qu'est-ce qui, dans le journalisme, va rester la propriété fondamentale de l'homme, de l'humain Et on peut se dire, alors c'est assez marrant, pour plein de choses, on peut se dire, ah bah écoutez, quand c'est robotisé, si c'est pas trop mal fait, si l'algorithme n'est pas trop mal fait, bah ça se passe plutôt bien. Alors à ce moment-là, on va peut-être garder ce qui est la spécificité humaine, l'erreur est humaine. Gardons notre droit à l'erreur.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Dominique Léglu qui est directrice de la rédaction de Science et Avenir et membre du séminaire Journalisme et Bien commun à l'heure des algorithmes. Vous avez organisé pour le Collège des Bernardins en avril 2015 un colloque sur la thématique Dieu et la science.
0: Qu'est-ce que vous avez souhaité démontrer Démontrer que la science a ses limites. Il faut là aussi savoir lesquelles. Ne pas tout en attendre. Comme dirait ce cher ami Hubert Reeves, les scientifiques ne remplacent pas les curés dit-il de façon directe. Et je suis d'accord.
1: Et il est entendu par la communauté scientifique ou pas
0: Je l'espère, dans le même temps, montrer, et c'est une évidence, qu'il y a toujours... Et c'est profondément humain, la recherche de ces grandes choses. Qui sommes-nous Où allons-nous et D'où venons-nous Le Musée de l'Homme a ouvert avec ces trois phrases basiques, et ça ne se terminera jamais. Et on se posera toujours la question, et qui étaient les orateurs de, de ce colloque Luc Ferry, Michael Fessel qui travaille à l'école polytechnique en philosophie politique, Yves Coppins Paléoanthropologue, vous vous doutez que quand il trouve des outils de 100 000 ans, de 1 million d'années, il se demande comment l'humain ou le préhumain qui regardait cet outil le regardait vraiment. Il a lâché le mot pour lui, cet objet, qui est un objet donc de la technique, c'est une technique que de euh, faire un biface ou un grattoir. Eh bien, lui le voit, l'imagine comme déjà sacré pour l'homme. C'est-à-dire c'est sa propre production et certainement qu'il l'investit de beaucoup
1: plus que d'être un outil. Quelles ont été, si vous pouvez nous le dire en quelques mots, les conclusions de ce colloque
0: Là aussi, pas de conclusion, sauf que Jean-Claude Amézen, Amé- 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 qui est président du comité d'éthique du Conseil national d'éthique, a rappelé que, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». ça, on le répète depuis Rabelais.
1: J'ai une dernière question, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Ce moment où les auditeurs étaient extrêmement attentifs parce qu'ils sont manifestement à la recherche de réponses quand on parle de l'univers, quand on parle du cosmos, quand on parle de l'histoire de l'homme. On sent bien que les...
1: Nos lecteurs à Science et Avenir ou les auditeurs euh, prennent ça très au sérieux. Un magazine qui est extrêmement lu, Science et Avenir, combien de, de lecteurs
0: Nous avons 2,6 millions de lecteurs et 1,2 millions d'amis Facebook.
1: C'est la fin de cette émission. Merci en tout cas d'être venu nous, nous parler de, de votre participation à ce séminaire journalisme et bien commun à l'heure des algorithmes. Je vous souhaite une excellente journée.